0: Vamos a ir al Señor en oración primeramente Para poner también nuevamente este tiempo en sus manos Y, y perder su gracia hermanos Padre ah, Gracias por permitirnos ah, cantar a tu nombre Señor No somos dignos No somos dignos de elevar nuestra voz a ti Mucho menos de que tú la escuches y y te goces con tu pueblo como tú lo haces, Señor. Y gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien es posible todo esto, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia para con nosotros. A Que nos ha alcanzado, Señor. Y te pedimos que, que este amor, que esta gracia sea en cada uno de los que está aquí, Señor, para para salvación, para santificación Y Señor te pedimos uh, ahorita especialmente por la predicación de tu palabra Para que nos des luz, nos des gracia, nos des de nuevo en predicar en, en escuchar, en ponerla por obra Señor Y no solamente a mí sino a todos nuestros hermanos que estén predicando Como el Pastor Alberto en Saltillo Señor Y que... Tu nombre sea glorificado en todo esto, Señor. Te lo pedimos únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pueden por favor abrir sus Biblias nuevamente en primera primera de Juan. Vamos a, a continuar con la carta. Primera de Juan, capítulo número 4. Vamos a leer, aunque no vamos a ver todos los versículos, vamos a leer una sección un poquito larga del versículo número 7 al versículo número 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. En propiciación por nuestros pecados, amados Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros En que nos ha dado su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta mañana, hermanos, entramos en una nueva sección que trata nuevamente sobre el amor los unos a los otros y esta sección es la que acabamos de leer ahorita y esta sección va desde el versículo como ya leímos desde el versículo número 4 hasta el versículo número 21 donde termina el capítulo número 4 y como ya he mencionado hermanos a repetidas veces en otras ocasiones el apóstol Juan va retomando los mismos temas pero de diferentes perspectivas y cada vez de una manera más amplia y precisa en la medida en que va retomando los temas porque nosotros ya habíamos visto el amor los unos a los otros como una prueba moral de una persona que ha nacido de nuevo o una persona que ha conocido a Dios y en estos versículos podemos encontrar de nuevo el mismo tema y conforme vamos leyendo vamos viendo cómo el apóstol Juan va ampliando el amor en diferentes perspectivas como algo que caracteriza o debe de caracterizar a todos aquellos que a, son hijos de Dios. Que han nacido de nuevo, que conocen a Dios o que tienen una profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Y anteriormente vimos también cómo Juan dijo... Lo siguiente respecto al amor los unos a los otros Si pueden ir al capítulo número 2 Versículo número 10 y 11 Nosotros ya vimos esto que dice el apóstol Juan El que ama a su hermano permanece en luz Y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 3, versículo número 14 y 15, también vimos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Entonces hermanos al considerar estos versículos que vimos la semana pasada Respecto a la verdad también, a la verdad doctrinal y los que veremos de aquí en adelante, es evidente cómo el apóstol Juan no descarta la verdad por el amor, ni el amor por la verdad porque ambas son inseparables para Él y lo deben de ser también para nosotros si ustedes recuerdan la semana pasada vimos una evidencia doctrinal por medio de la cual nosotros podemos discernir si una persona conoce o no conoce a Dios y esa era una prueba doctrinal de aquellos uh, que enseñaban uh, cosas Erradas respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo E inmediatamente después de eso El apóstol Juan retoma el tema del amor Por eso es que digo que son verdades inseparables Y que ninguna debe de ser sacrificada Para, para mantener la otra Porque son igual de importantes La verdad y el amor según lo que vemos Aquí en el apóstol Juan Así que los primeros a uh, seis versículos del capítulo número cuatro aprendimos esto que les menciono hermanos, que por medio de la doctrina... Y las enseñanzas respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo es que podemos llegar a discernir si una persona está hablando por el espíritu de Dios o está hablando por el espíritu del anticristo, si conoce a Dios o si no le conoce, si ha nacido de nuevo o si no ha nacido de nuevo. Si es del espíritu verdad, de verdad ...o si es del espíritu de error... ...como lo vimos la semana pasada... ...y esta fue una prueba doctrinal... ...para llegar a determinadas conclusiones... ...respecto a la vida... Uh, ...en este caso de los falsos maestros que habían salido... ...pero también para nosotros de los que nos rodean... ...pero antes de los que nos rodean... ...respecto a la vida de cada uno de nosotros... ...al examinarnos a la luz... Uh, de la palabra del Señor Y Juan hermanos vuelve a retomar uh, En estos versículos La prueba moral del amor los unos para los otros Para identificar quién es, uh, quiénes verdaderamente conocen a Dios Y quienes no le conocen de manera que toda esta sección, hermanos, constituye una porción larga en la que se describe qué es el amor. Cómo ha sido manifestado el amor hacia los hombres y cómo es que luce o cómo es que debe de lucir el amor en cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios. En toda esta sección es lo que podemos aprender. Así que desde el versículo 7 al 21 también, hermanos, aprendemos por lo menos cinco razones por las cuales el cristiano ama. Y más específicamente cinco razones por las cuales el cristiano ama a sus hermanos. Pero esta mañana solamente veremos dos. Dos razones por las cuales el cristiano ama a los hijos de Dios al igual que, que él si Dios lo permite uh, y la primera de ellas estas porciones de la mañana serán solamente del versículo 7 al versículo 11 hermanos esta mañana solamente la primera de ellas es que el amor del creyente consiste en que la esencia del amor es Dios mismo esta es la principal razón por la cual el creyente ama a sus hermanos porque Dios es la esencia del amor mismo versículo 7 y versículo número 8 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha nacido, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esta es la razón principal por la cual nosotros, hermanos, como creyentes, es que podemos amar a nuestro hermano que está a un lado, a nuestro hermano que está enfrente, a todos nuestros hermanos en la fe, porque Dios es amor y porque el amor es de Dios. Y lo podemos ver ahí con, cuando Juan dice eso. Al final de los versículos número 7 y versículo número 8. Y eso significa hermanos, ah, cuando leemos en estos versículos. Que porque el amor es de Dios y que Dios es amor. Eso significa que Él mismo es el origen. Y la fuente del de mismo amor Así como leemos en otras partes de las escrituras Que Dios es luz Que Dios es fuego consumidor Así mismo nosotros leemos en estos versículos Que también Dios es amor El amor es algo inherente a, a Él Esto quiere decir que el amor está y es él en sí mismo El amor ah, de Dios no procede de afuera Como leemos en una parte de las escrituras Quien le dio para que le fuese recompensado Y también leemos que por él, de él y para él son todas las cosas Y por supuesto que está incluido el amor Entonces el amor es algo hermanos que pertenece a su persona, a su divinidad, a quién es Él. No es algo que venga de afuera, sino es algo que es Él en sí mismo. Él es amor y todo lo que Él hace, absolutamente todo lo que Él hace, Él lo hace en amor también. Aún su juicio y su ira, en contra del pecador y aún hermanos, la disciplina de Dios para con sus hijos está completamente en armonía con el amor de Dios. No está peleada la ira con el amor de Dios. No está peleado el enojo, la justicia, la venganza. No está peleada con el amor de Dios. Todo está en una perfecta y plena armonía. Con Dios que es amor. Siempre. Y más adelante lo veremos. Uh, y nosotros podemos recordar que eso mayormente lo podemos aprender en el Evangelio. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El amor es la misma naturaleza de Dios. Y de su carácter. Y hermanos meditar en eso... Uh, anima al creyente incluso debe de animar a, a los que no son salvos para que se acerquen a dios al saber que, que dios es amor y que esa es parte de su naturaleza esa es parte el amor es parte de su carácter entonces uno al escuchar esto se, se goza se deleita porque uno está consciente de sus pecados y uno sabe al leer esto que se puede acercar a Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor Y así es Él uh, en todo lo que Él hace también Y noten cómo Juan hermanos no comienza esta di sección diciendo que Dios ama Aunque esto es verdad No comienza esta sección diciendo que Dios ama Sino que más bien el apóstol Juan enfatiza primeramente que Dios es amor y en el versículo número 16 lo vuelve a repetir Leemos en el versículo número 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él Un autor decía no hay amor, no hay amor alguno en un verdadero sentido, excepto el que haya su manantial en él. No hay amor alguno, en un verdadero sentido, excepto el que haya su manantial en él. Fuera de él, hermanos, de su amor y de su verdad, por más bonito y romántico que algo o alguien pueda llegar a parecer, no es amor. Fuera de Dios, fuera de nuestro Señor Jesucristo y de su verdad, nada por más bonito y romántico que parezca es amor verdadero. Porque Dios es amor. Él es la fuente, Él es el principio, Él es el manantial de donde fluye el verdadero amor. Por tanto, Él es el estándar también de lo que es el amor. Y aunque hablemos del amor de Dios, uh, como les decía en un principio, hermanos, en la reunión de oración, es inexpresable uh, y muy difícil de predicar estos temas, uh, como les decía a todos, pero tratar de comunicar en algún sentido y en alguna medida verdadera y exacta para comprender más el amor de Dios es sumamente difícil, sumamente difícil. Difícil, ¿por qué? Porque no lo podemos comprender, hermanos. No lo podemos asimilar de una manera perfecta cuánto Dios me ha amado. Cuán amoroso es Dios para con todos y cada uno de nosotros. Es imposible. Pasamos desapercibidas tantas cosas, hermanos, que en su amor es para con nosotros, que en su amor nos ha dado para con nosotros y nos da cada día, que nuestra mente finita, nuestro entendimiento finito de, de quién es Él, de lo que ha hecho por nosotros en la persona y obra de Cristo, no lo podemos describir a plenitud. El amor de Dios. Matthew Henry dice, ninguna palabra ni pensamiento de nosotros puede hacer justicia al amor gratuito y asombroso del santo Dios para con los pecadores como nosotros. Otro comentarista, MacDonald, dice lo siguiente, es imposible sugerir siquiera en un bosquejo de lo más esquemático... Todo lo que se contiene en estas palabras, Dios es amor. Porque ningún intelecto humano o creado ha podido ni podrá jamás sondear su insondable significado. ¿Alguna vez te este ha pasado que te frustras cuando le compartes el evangelio y el amor de Cristo a tus familiares o a las personas y no hay ninguna respuesta? Y su corazón no late junto contigo por el amor de Cristo Pues es, es más o menos a lo que se refieren estos autores Es indescriptible, también es insondable. Y llegamos a frustrarnos porque no lo podemos comunicar como quisiéramos Porque el amor de Dios es tan grande, es tan vasto como hay himnos ah, Maravilloso es el gran amor de Dios Uh, y hay muchos himnos que hacen, uh, que dan gloria a, a este amor que es majestuoso para con cada uno de nosotros Con toda su creación, pero especialmente para aquellos que han conocido la verdad De nuestro Señor Jesucristo De manera hermanos que esta es la primera razón por la cual los creyentes nos amamos los unos a los otros Porque el amor es de Dios y porque Dios es amor de manera que el amor entre nosotros es un deber consecuente del carácter de Dios Ese es su carácter, nosotros entonces amamos conforme a su carácter también Juan dice, versículos 7 y 8 nuevamente Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama... Es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor ¿Recuerdan este himno que tenemos? Hace mucho tiempo que no lo cantamos Pero este, directamente de la palabra Y es muy, muy bueno cantarlo este, Y cuando leo estos versículos Me da la tentación o la curiosidad De leerlo cantando Porque, porque ya lo traemos en la mente De cómo, cómo va la melodía porque el amor es de Dios y porque Dios es amor y aquí hermanos Juan no está hablando acerca de, de un amor general hacia todos los hermanos aunque es verdad que nosotros debemos de, perdón de un amor general hacia todos los hombres aunque es verdad que nosotros somos llamados a amar a todos Amar a todos, así como Dios tiene un amor hacia toda la humanidad. Nosotros leemos en los Evangelios que Dios hace salir el sol para justos e injustos, hablando de cómo él, él tiene un amor general, aunque especial, para con sus hijos. El apóstol Juan no se está refiriendo a ese amor general, sino más bien Juan está hablando de un amor hacia los hijos de Dios. Juan en los versículos anteriores Se había dirigido Más específicamente A los falsos maestros Pero ahora Él se dirige especialmente Hacia los creyentes Y nos instruye En el deber que tenemos Para con cada uno De nuestros hermanos El amarnos los unos a los otros Él dice Versículo número 7 Amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y saben hermanos el texto original el texto original se transmite la idea de que nosotros debemos de asegurarnos si estamos amando a nuestros hermanos como una práctica habitual que caracteriza a nuestras vidas como creyentes. En el griego original, esto es lo que da a entender el apóstol Juan. Y esta es la idea que transmite, que nosotros debemos de comprobar y estar plenamente... Conscientes de que estemos amando verdaderamente a nuestros hermanos Por lo tanto cada uno de nosotros debe de preguntarse Si en verdad lo está haciendo o no lo está haciendo Asimismo hermanos cada uno de nosotros debe de ser sincero y serio Sincero con uno mismo pero también sincero delante de Dios para responder esta pregunta de si estamos amando a nuestros hermanos o no los estamos amando. Este amor, hermanos, en la vida del creyente, por supuesto, nunca va a ser perfecto. En este examen no, no debemos de esperar que sea un amor perfecto, pero saben, este amor en el creyente sí es real, pero también es creciente es un amor que crece es un amor que se perfecciona no es un amor que se estanca en la amargura en el rencor, en la falta de perdón en los mismos problemas que hay a veces entre nosotros es un amor real y es un amor que crece, que avanza y que se perfecciona a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y Juan quiere que estemos nosotros plenamente seguros de que estemos amando de esta manera. De esta manera. El amor, dice el apóstol Juan, es el resultado y la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo y que por lo tanto conoce a Dios por cuanto ha nacido de nuevo. Y esto es así, hermanos, porque a quienes han nacido de nuevo, se les ha dado la naturaleza divina y puesto que la naturaleza de Dios es amor como hemos leído el creyente también puede reflejar el mismo amor hacia sus hermanos porque la naturaleza divina ha sido puesta o implantada en él y la naturaleza de Dios siendo amor se va a ver reflejada en todo aquel que tiene esta naturaleza divina ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios, porque ha nacido de nuevo El apóstol Pedro en su segunda carta, en el versículo número 4 del capítulo número 1 Lo dije todo al revés, ¿verdad? en vez de decir 2 Pedro 1.4, más sencillo Dice el apóstol Pedro por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿te das cuenta? Si un cristiano dice, es que yo no puedo amar a tal hermano, es que yo no puedo amar a tal hermana. Estás mintiendo. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes la naturaleza divina y por lo tanto tú puedes reflejar el mismo amor de Dios hacia tus hermanos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Si hemos nacido de nuevo hermanos Inevitablemente se va a reflejar En un amor no perfecto Pero real y creciente Hacia cada uno de nuestros hermanos Hermanos porque Cualquiera hermanos puede Profesar fe en Cristo Es fácil asistir a la iglesia Pero si este amor hermanos No es una práctica habitual En nuestras vidas ese significado inevitable de que no hemos nacido de nuevo Y que por lo tanto tampoco conocemos a Dios si eso no es una práctica diaria de nuestra vida Y por lo tanto estamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados No amarnos unos a otros como ya mencioné es el resultado de no conocer a Dios. Es decir, es el resultado o la evidencia de no tener una relación personal con Él. Asimismo, de no tener una comunión verdadera e íntima con Dios. Y también es la evidencia de no conocerle a Él de una manera salvífica. Porque puedes conocer de Dios Pero ese es algo muy lejano a conocer a Dios Puedes conocer de Dios y no estar amando a tus hermanos Y estar confundiendo que porque tú conoces de Dios Tú eres nacido de nuevo y tú conoces a Dios Pero si nuestro amor hacia nuestros hermanos no lo confirman o no dan testimonio de eso, nuestra profesión no es verdadera, es falsa. Es lo que dice Juan, versículos 7 y 8 nuevamente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿no? Entonces, hermanos, la primera razón por la cual los creyentes nos amamos unos a otros es porque la esencia del amor verdadero es Dios mismo. Y es de Él, de quien nace y crece nuestro amor hacia los demás hijos suyos. Entonces, todo, hermanos, todo, absolutamente todo... Parte de Él, descansa en Él, se perfecciona por Él Porque Dios es amor y porque de, de, de Dios es el amor Entonces esta es la primera razón por la cual tú y yo podemos amarnos Y nos seguimos amando a pesar de las diferencias Y nos seguimos amando a pesar de las dificultades o los problemas que vienen a la iglesia porque si verdaderamente estamos en nuestro Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo y le conocemos, el amor seguirá creciendo y seguirá avanzando. Y será manifiesto cada día de una manera más plena, más perfecta. En nuestra vida y en la de nuestros hermanos Esta es la razón por la cual nos amamos hermanos Esta es la primera de cinco Que si Dios permite estaremos viendo eh, Hasta el versículo 21 donde termina el capítulo Y la segunda razón por la cual nos amamos Es porque nuestro amor consiste En el ejemplo supremo ...del amor de Dios al enviar a su Hijo por nosotros. Versículo 9 y versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros... ...en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo... ...para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios... Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Ahí podemos ver la segunda razón por la cual nosotros nos amamos Porque en Dios tenemos el ejemplo supremo de amor Al ver cómo Él envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados Entonces de Él aprendemos y a Él lo imitamos Y como creyentes hermanos uh, Muchas veces pensamos Que si Dios me concediera esto o aquello En eso Dios me mostraría su amor ¿Quién ha sido tentado de esta manera? En la debilidad de nuestros sentidos Si Dios me concediera esto o aquello En eso Dios me mostraría su amor pero hermanos, el texto nos dice que Él ya nos mostró su amor. Al enviar a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Dice el apóstol Juan, para que vivamos por Él o por medio de Él también. De manera que hermanos, Él te ama y Él me ama a mí. Y él nos ama a cada uno de nosotros. Y aquellos que hemos conocido a Cristo, conocemos este amor. a de Dios como a uh, los que no son salvos no lo conocen Pero los que no son creyentes, solo profesantes también pueden conocerlo Y saben hermanos, el problema está en que muchas veces no creemos en el amor de Dios O no creemos que el amor de Dios sea suficiente para cada uno de nosotros por eso ahorita en el versículo 16 leímos al apóstol Juan Que dijo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros ¿Crees tú que Dios te ama? ¿Crees que verdaderamente te ha amado? ¿Descansas en el amor amor? que Dios te ha mostrado al enviar a su hijo Jesucristo como propiciación por tus pecados o estás juzgando el amor de Dios en base a lo que te da, a lo que no te da o en base a, la respu a las respuestas a tus oraciones de lo que le pides, de lo que no le pides en qué está basado el amor que tú crees que Dios tiene para contigo. Por eso la pregunta, así como el apóstol Juan, ¿nosotros estamos creyendo, hermanos, que Dios nos ama? Es una respuesta que nosotros tenemos que dar que, que responder, una pregunta que nosotros tenemos que responder de manera sincera. Y la realidad, hermanos, es que no hay una manifestación más grande del amor de Dios Que esta, que Él haya enviado a su Hijo Y que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo Se haya dado a sí mismo por nosotros Para que vivamos por medio de Él No vas a encontrar en ninguna cosa y en ninguna persona Un amor más grande que este Nunca Nunca, por más bueno que sea, nunca nada va a satisfacer nuestros corazones hasta que no descansen en el amor de Dios Porque como mencioné, Él es el manantial, Él es la fuente, Él es el principio, porque Él es amor y el amor es ah, de Dios Así que hermanos, el juicio y la ira de Dios sobre su propio Hijo en la cruz a causa de nuestros pecados es el ejemplo supremo de amor hacia los pecadores. Romanos capítulo 5, versículo número 8, ustedes lo conocen de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en qué. En que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros... En eso hermanos... Dios muestra su amor para con nosotros... De una manera... Gloriosa... De una manera grandísima... La cual nunca conoceremos... En otra parte... En otra cosa como la conocemos... En la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo... Jesús hermanos... Es el... unigénito Hijo de Dios... En el sentido en que su relación con el Padre Es única y es exclusiva Cuando el Apóstol Juan dice aquí Que él envió a su Hijo unigénito Él está hablando de esta relación Que el Padre tiene con el Hijo Y el Hijo tiene con el Padre La cual hermanos es exclusiva Y es única como nadie la tiene Como nadie la tiene Su relación con el Padre es eterna es perfecta, es de otra clase y muy por encima del resto de toda su creación. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el único que se relaciona con el Padre de una manera muy diferente a la de todos los demás porque aunque nosotros tenemos una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y Dios nos ve de una manera justa y perdonados y todo nosotros nunca no, no, no teníamos una relación perfecta, eterna como si la tenía el Hijo de Dios con el Padre y el Padre con el Hijo esta relación es uh, exclusiva de nuestro Señor Jesucristo y Él es, hermanos, como ya les decía, el regalo más grande que el mundo pueda recibir o que haya podido recibir. Y la mayoría no lo conoce. O la mayoría por mucho tiempo lo rechazamos. Y la mayoría lo está rechazando en este momento. Que es lo que dicen las Escrituras, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y nuestro Señor Jesucristo es Él, uh, es únicamente por medio de quien nosotros podemos tener vida, vida eterna. Es lo que dice el apóstol Juan, para que vivamos por Él. Al final del versículo número 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. De nuevo nosotros podemos recordar Versículos del Evangelio Que es lo que le dijo Jesús a Felipe Cuando le dijo que le mostrará el camino Yo soy el camino la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por él O por mí Por nuestro Señor Jesucristo Y el apóstol Juan dice Que es únicamente por medio de Cristo Que nosotros tenemos esta vida O es que podemos llegar a vivir Y en el versículo 10 a a, Al principio dice Que en esto consiste Perdón, si sí, en el versículo 10 Que en esto consiste El amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Y dicho en otras palabras Hermanos, nosotros No hicimos Ningún acto de amor hacia Dios como para que Él enviara a su Hijo a morir por nosotros. Nada en lo absoluto. Sino que Él fue quien libre y soberanamente decidió amarnos y decidió enviar a su Hijo para la propiciación de nuestros pecados. O como propiciación por nosotros hay algunos que mantienen una doctrina de que Dios previó que tú habías de creer en un futuro cuando se te predicara el evangelio y por eso te eligió y te amó los arminianos ¿no? Este, pero no, aquí el apóstol Juan dice que que Dios ah, es el que él, como dice en el versículo 10 ah, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Todo el amor, hermanos, estaba de parte de él y nada de parte de nosotros. Más adelante, Juan dirá en el versículo número 19, si me pueden seguir con su vista. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Así que, Jesús, hermanos, es el principio. Es la propiciación por nuestros pecados. ¿Alguien recuerda qué es lo que significa la palabra propiciación? Lo hemos visto anteriormente. Es decir... Ajá. Exacto, sí. Satisface la ira. La palabra propiciación, o cuando se aplica únicamente a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto... Quiere decir que Él satisfizo la ira de Dios en la cruz al sufrir el castigo por nuestros pecados Cuando Jesús dijo consumado es, lo que Él dijo es que había consumado la obra a favor nuestro Y que Él había consumado todos los sufrimientos que eran necesarios cumplir a causa de nuestros pecados. Y Jesús en la cruz, antes de, de morir, dijo, los he consumado todos. Los he terminado todos. Todo el sufrimiento que ustedes merecían por sus pecados, yo los he pagado. Consumado es, terminado es, he sufrido todo por ustedes y mi obra está completa. En cuanto al sufrimiento por nuestros pecados Y al tercer día resucitó ¿Por qué resucitó? Porque Dios aceptó el pago que Él hizo por nuestros pecados Dicen romanos que Él los resucitó para nuestra justificación Él nos justificó y Dios lo levantó de los muertos porque Él satisfizo la ira del Padre. Y el Padre estuvo contento con el derramamiento de su sangre para la remisión de nuestros pecados. Esa es la propiciación. Las demandas de la justicia y de la santidad de la ley de Dios fueron pagadas por medio del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario a causa de todos nuestros pecados e iniquidades y esa verdad es gloriosa hermanos y esa verdad es el ancla de nuestra vida cristiana el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, el amor que Dios ha tenido para con nosotros al enviarlo como propiciación por nosotros. Romanos 3.25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A Él lo puso como aquel que remueve o satisface la ira por medio de la fe en su sangre Es por su virtud y no por la de nosotros Y esta hermanos es la segunda razón y gran motivo del amor mutuo entre nosotros Porque Él es el ejemplo supremo y sacrificial del amor de Dios y lo podemos ver al enviar a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Y en el versículo 11, hermanos, lo vemos confirmado otra vez. Leemos en el versículo número 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Esta es la segunda razón por la cual nos amamos Porque Dios nos ha amado de esta manera Al enviar a su Hijo Jesucristo Entonces la primera o la primera forma hermanos De amar que podemos aprender de Dios En estos versículos Es que Él fue el primero en amar En amarnos Él fue quien dio el primer paso y no nosotros Él fue quien tuvo la iniciativa Y de igual manera no nosotros Y Él fue quien nos amó con un amor sacrificial A nosotros y no nosotros a Él Eso es lo primero que nosotros podemos aprender del amor de Dios De manera hermanos que si nosotros Estamos esperando a que nos amen para poder amar Nosotros hermanos no estamos amando conforme al amor de Dios Sino que nuestro entendimiento del amor es egoísta Si nosotros estera, estamos esperando a que nos amen para poder amar Y hermanos también También Si nosotros no nos damos a nosotros mismos para nuestros hermanos, hasta que nuestros hermanos se den a nosotros, tampoco estamos amando hermanos como Dios ama. Y de igual manera, si tú no eres el que da el primer paso, o el que muestra la iniciativa de amar, de perdonar, de reconciliar, de ser paciente, de ser benigno, de ser bondadoso, de ser fiel, de ser manso, de ser templado, de ser misericordioso, de ser compasivo... Y de ser pronto de carácter para pasar por alto las ofensas de tus hermanos. Entonces Dios no está siendo el origen y la fuente de tu amor hacia tus hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque esa, hermanos, es la manera en que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Como ya mencioné. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, y su Hijo se dio a sí mismo por nosotros. De manera que si tú estás esperando a que tu hermano tenga la iniciativa del primer paso y que se sacrifique por amor a ti y no tú por él, nuestro amor, hermanos, no es semejante al de Dios el Padre y al de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Porque es el, el ejemplo supremo de cómo nosotros debemos de amar. Y Pablo también dice en Efesios capítulo 5 versículo número 1 y versículo número 2 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? Sé un imitador del amor de Dios, como un hijo amado que eres No estés esperando que te amen, ama No estés quejándote de la falta de amor de los demás Sé tú el ejemplo de amor Sé tú el que imita el amor de Dios El que tiene la iniciativa El que da el primer paso El que reconcilia, el que perdona El que olvida, el que pasa por alto la ofensa Y el que sigue adelante En su amor hacia sus hermanos ¿Por qué? Porque así también Dios nos ha amado a nosotros De manera hermanos De nuevo que si tu amor está condicionado Al amor de tus hermanos Tu amor es semejante Al de los incrédulos Y no al de Dios Quien nos ha amado de manera Incondicional Jesús dijo Que de bueno hay si amas a los que te aman Eso hasta los impíos O los incrédulos Según la traducción Lo hacen si tú de nuevo, hermano o hermana, estás condicionando tu amor con el amor de tus hermanos, hermanas, hacia ti, tu amor no es más que el de un incrédulo. Y si tú eres uh, de esas personas, hermanos, y esto es la aplicación final para, final, para, para terminar, al considerar todos estos versículos En cuanto al amor de Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Que si tú eres hermano o hermana De esas personas demandantes Consumistas Y llenas de conmiseración que solo están pensando en sus necesidades, en sus pruebas, en sus luchas, en sus aflicciones, en sus dudas, en sus temores, en sus situaciones y no en las de los demás. De igual manera, hermanos, ese amor que estamos esperando de los demás es meramente orgullo y egoísmo. Porque crees que tú eres merecedor Del amor de todos los que te rodean Y no el que debe de dar A todos los que te rodean Si sí eres demandante, consumista Y lleno de conmiseración Para con los demás Y por lo tanto hermanos No estamos amando conforme A la verdad del amor de Dios Que se entrega y que se dispone hacia los demás antes que él mismo hermanos esto no quiere decir que ignores tus problemas que no sean reales o que no compartas tus cargas no compartas tus cargas con tus hermanos para poder ayudarte porque eso es necesario y eso es bueno eso es bueno sino más bien hermanos que tengamos cuidado de no conducirnos como si fuéramos el centro del universo donde todos los demás tienen que girar en torno a nosotros y a nuestras necesidades tienes que cuidar ese caminar que no seas o te comportes como si tú fueras el centro del universo donde todos hermanos, los hermanos tienen que girar en torno a ti y a tus necesidades Y si ellos no giran en torno a tus necesidades, tú te enojas, te molestas y no los amas Y sube amargura a tu corazón y sube enojo a tu corazón Porque se salieron de su órbita, donde según tú deben de estar girando alrededor de ti Orgullo y egoísmo, no es un amor semejante al de nuestro Señor Jesucristo Hermanos, una vida así solamente refleja mucha inmadurez en cuanto al conocimiento de Dios. Pero en el peor de los casos es el reflejo de una persona que no ha nacido de nuevo y de una persona que no conoce a Dios. Porque hermanos, según Juan, el haber nacido de nuevo. Y el conocer a Dios resultará inevitablemente en el amor los unos para con los otros. Así como Dios nos lo ha mandado. Y como dije en el principio, según el capítulo 4 hermanos, el amor nunca va a ser separado de la verdad y la verdad nunca va a ser separada del amor. Porque ambos Pueden coexistir en perfecta armonía cuando proceden de Dios Porque Dios es amor y de Dios es el amor Entonces hermanos estamos llamados a amarnos de la misma manera en que Dios nos ha amado De esta manera que, es, que, que les mencionaba con todos los frutos del Espíritu Pero muchas veces uh, nos amamos tanto a nosotros mismos un ejemplo de ello, cuando te ofendes rápidamente, cuando nos ofendemos rápidamente es como, que, es como que nos desmayamos, ¿no? Ofendieron al centro del universo, ofendieron al sol, al centro de las galaxias, y ay, ¿por qué a mí, bien duro conmigo y esto y lo otro? Y, y se hace un drama, ¿por qué? Porque es una vida centrada en ti mismo, en ti misma. Porque si nuestra vida estuviera centrada en el amor de Dios Nosotros perdonábamos como Dios nos ha perdonado Nosotros extenderíamos la benignidad, la compasión, la misericordia La paciencia, templanza, todo hermanos Y también por otro lado nosotros lo haríamos Todas estas cosas de una manera más y más abundante Para con nuestros hermanos Pero muchas veces nuestro pecado nos gana ¿Y cómo mostramos el amor cuando nuestro pecado nos gana? Pidiendo perdón, esforzándonos para cambiar, para mejorar, llevando el pecado al Señor pidiendo en arrepentimiento y pidiéndole gracia para que nos perfeccione en su amor hacia nuestros hermanos. Y sigues adelante y aprendes y te caes y aprendes y te levantas así una y otra vez hasta que la persona y obra de Cristo se perfecciona. En nuestras vidas con una mayor madurez y con un mejor y mayor reflejo de su amor para con nosotros. Que se extiende hacia toda su iglesia. Así que Dios nos ayude hermanos a crecer en su conocimiento porque si nuestro conocimiento crece, nuestro amor hacia nuestros hermanos también crecerá. Es lo que también está diciendo el apóstol Juan y como siempre le rogamos al final o en toda la predicación, para los que no aman a los hermanos, como una práctica habitual de sus vidas, les es necesario nacer de nuevo para que también conozcan a Dios y entonces puedan amar a los hermanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad si ese es el caso de alguno de ustedes? Nuestra responsabilidad es arrepentirnos de nuestro pecado. Abandonar ese egoísmo, abandonar esa vida centrada en mí, en mí, en mí, en mí, como una sanguijuela y al último en mí también. Para poder centrarla en la persona de nuestro Señor Jesucristo y poder amar a nuestros demás Hermanos, como el Padre también nos ha amado a nosotros y lo ha demostrado al enviarlo a Él Entonces hermanos, meditemos en su amor y que uh, este amor de nuestro Señor nos perfeccione a cada uno de nosotros Y nos ayude a crecer uh, porque es una necesidad continua y constante de cada uno de nosotros Crecer en el amor de, de Cristo Vamos a orar hermanos Padre gracias te damos por tu gran amor Señor Gracias por enviar a tu Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna Señor Te pedimos que perdones a nuestro egoísmo, nuestra falta de amor Que perdones Señor la falta del fruto del Espíritu en nuestras vidas y que nos desgracia para ser perfeccionados en tu amor Señor Y que, que por esto demos testimonio de que somos tus discípulos Para la honra, la gloria, para la alabanza de tu nombre Señor Ayúdanos a no pensar en nosotros así como tú pensaste ah, No en ti sino en nosotros, en nuestro bien Para tu gloria Señor así ayúdanos a despojarnos de nosotros y a revestirnos de, de este amor que, que como también dice tu palabra es el vínculo perfecto. Para la honra y gloria de tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga hermanos.